0: Gracias por conectarte esta semana al canal de Menodiosas para hablar de cosas que no hablamos nunca. Esta semana les voy a hablar de unas amiguitas que viven dentro de nosotras y que hacen mucho por nuestro bienestar, pero que las subestimamos por completo. Tanto que hasta a veces las matamos con antibióticos, y no dándole de comer lo que necesitan. ¿Y quiénes son esas amigas que maltratamos tanto? Pues ellas son casi el 50% de tu cuerpo. Y si estuvieran en buen estado, serían cerca de 37 trillones de amigas que tienes a tu favor. Eso es todo una red de apoyo. En ellas está el equilibrio de una mejor digestión, desde que comienzas en la boca, una mejor salud mental, de mantener un sistema inmunológico apto para combatir enfermedades, de esa regularidad de tu intestino, de tu salud vaginal incluso. Ok, pero hemos insistido en matarla, como ya les dije, con antibiótico y alimentación poco nutritiva y aprovecho para decirle que eso de ir a la farmacia a que nos receten antibióticos para todo es un gran daño que le hacemos a nuestro cuerpo y también a la medicina pues esta práctica además de matar, matar las bacterias buenas de nuestro cuerpo también hace que ocurra lo que se llama la resistencia de las bacterias a morir por antibióticos que han sido mal utilizados y que luego la industria tiene que seguir investigando para generar nuevas fórmulas para combatir las mismas infecciones que han existido toda la vida, pero que ya los antibióticos son resistentes, eh, se han hecho resistentes a estas bacterias. Entonces, vamos a hablar también para que entiendan por qué es importante mantener esa flora bacteriana, esa microbiota natural de nuestro cuerpo. En nuestra vagina hay un sinnúmero de bacterias que cambian a través de los años. Por ejemplo, hay un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland que encontró cerca de 25 bacterias diferentes en la vagina. Hay muchas más, pero este estudio encontró 25 eh, porque el grupo de participantes que utilizó para hacer eh, los cultivos de bacterias, pues fue de unas 53 mujeres. Los grupos de bacterias más comunes que ellos encontraron en estas mujeres fueron los lactobacilos. Eh, y este es un nombre para que lo puedan reconocer en, 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 después si lo, si lo van a buscar en la literatura. Y estas este, estas cepas de lactobacillus van disminuyendo a lo largo de las diferentes etapas en nuestra vida, ¿verdad? desde la premenopausia, perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Y entonces es más común que encontremos otras bacterias en la etapa más tardía de la mujer que son bacterias anaeróbicas y que nos pueden traer algunos problemitas como eh, ser más propensas a infecciones y a los malos olores. Este cambio está relacionado, este cambio de bacterias, ¿verdad? Ese, cómo ese shift ocurre en, 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 en la, todo el epitelio vaginal, pues está relacionado con la condición de atrofia vaginal, que no es otra cosa que ese adelgazamiento de ese epitelio, eh, la sequedad, y la inflamación de esas paredes que eh, pueden aparecer cuando el cuerpo tiene la, los bajones de estrógeno o cuando se va por completo, que ya no tenemos estrógeno. Ahora es que me entienden cuando digo malditas hormonas que se fueron y ya no están toda una vida jangueando con ellas y de momento ya no las tengo y tengo que lidiar con estos cambios. Pues esa atrofia vaginal ocurre más a menudo después de la menopausa, en la etapa de postmenopausia. Casi un 50% de las mujeres conserva alguna presencia de lactobacilos en su vagina, pero en muy poca cantidad. Y necesitamos que eso esté en, en, en una concentración que, sea, que propenda ¿verdad? el buen funcionamiento de nuestros órganos. Eh, aunque se necesitan más estudios, por ejemplo, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia ha recomendado el uso de probióticos para prevenir infecciones durante la menopausia y postmenopausia y reponer la flora eh, cuando se toman antibióticos, por ejemplo, debido a una infección, para mantener en condiciones óptimas esos microorganismos beneficiosos de la vagina y que el pH de la vagina se mantenga en un tanto ácido, que es el pH que debemos tener. Así que las mujeres con síntomas característicos de infecciones recurrentes, cambios en el olor, color, eh, secreciones que pueden eh, verla, verse diferentes, pueden consultar médicamente si la ayuda de los probióticos es una alternativa, ya sea por vía oral o vaginal. Los probióticos vienen mayormente en cápsulas llenitas ¿verdad? de un, un polvito, que no es otra cosa que bacterias eh, vivas y que son beneficiosas. Si los tomamos diariamente, pueden haya, ayudar a mantener esa flora saludable en el intestino mayormente. Y aunque existe poca evidencia científica, se cree que puede también ayudar a aliviar las infecciones en el tracto génito urinario, eh, que son esas eh, recurrencias de infecciones vaginales tanto del hongo candida y las infecciones urinarias. Eh, detrás del de uso de los probióticos para tratar estas infecciones en el tracto génito urinario, eh, lo que ocurre o lo que, ¿verdad? lo que se explica es que los probióticos controlan de alguna manera las bacterias comunes en el intestino mayormente las que no son tan beneficiosas como la Escherichia coli que pueden causarnos infecciones horribles eh, y evitar que eh, ¿verdad? el uso de los probióticos evitan también que lleguen estas bacterias que no son beneficiosas para que no colonicen nuestra vagina y o nuestra uretra. Si tenemos un buen pH vaginal, controlado por los lactobacilos en estos probióticos, difícilmente las ischerichia coli puede, nos van a causar infecciones. ¿verdad? Por la vía oral, eh, o sea, la ingesta de los probióticos por vía oral, se requieren más dosis o cápsulas que estén protegidas, ¿verdad? que, que estamos hablando eh, de, vamos a decir de una cantidad de 25 a 100 billones de bacterias que podemos consumir diariamente dependiendo de la cual sea la recomendación de su médico, ya que estas deben resistir el medio ácido que hay en el estómago y la acción de la bilis que también puede de alguna manera descomponerlo antes de que estas puedan colonizar en las áreas que necesitamos donde estén colonizadas. Eh, en la vagina puede ocurrir de manera indirecta, contrario a como ocurre en el intestino, que es de manera directa, porque está todo a través del sistema digestivo y llega directo. Pero en, en, el, en la vagina puede ser de manera indirecta. Pídele a tu ginecóloga que te explique cómo funcionan los probióticos y que, cuáles serían aquellos que son más efectivos que puedes usar dependiendo de la etapa en que te encuentres. De hecho, se requiere que cuando compres eh, probióticos los mantengas en temperaturas adecuadas para evitar que, se, que, que mueran. O sea, no los tengas en, afuera, puedes ponerlos en la nevera. Muchos de ellos recomiendan en la etiqueta que los mantengan a temperaturas bajas. Sin embargo, el otro día escuché al doctor William Lee, experto en salud y en cómo prevenir la enfermedad con alimentos, eh, incluso el cáncer. Él habla de, de muchos alimentos que pueden controlar hasta el cáncer. Y él habla de que hay estudios en los que las bacterias podrían ser incluso destruidas y los fragmentos de ésta podrían regenerarse en bacterias sanas y colonizar efectivamente. Eh, para que tengan una idea de lo que él hablaba, él decía que cuando las bacterias beneficiosas no están en balance, y bien alimentadas, que también les voy a decir cómo alimentarlas mejor, propician o pueden propiciar condiciones como, miren aquí hay un montón de enfermedades, la enfermedad de Alzheimer, obesidad, el desorden bipolar, la enfermedad del Crohn, las alergias a ali algunos alimentos, la hipertensión incluso, el síndrome del intestino irritado, la depresión, colitis ulcerativa, enfermedad celíaca y artritis reumatoide, entre otras, ¿verdad? Otras que él mencionaba como que se podían controlar si uno tiene una flora bacteriana saludable. Falta mucho conocer en la ciencia, así que uno se extraña cada vez que siguen saliendo cosas nuevas y uno dirá, wow, pero ¿cómo es que si no tenemos una microbiota saludable ocurre una alteración? Pues miren, sí. Se altera toda la homeostasis de tu cuerpo, ocurren cambios en las actividades metabólicas y se desencadenan una serie de alteraciones en el cuerpo que pueden conducir a estas condiciones. Los probióticos también son muy efectivos contra el estreñimiento, eso yo creo que muchos ya lo saben. Eh, y una condición que el estreñimiento es muy común en, en la población de mujeres con menopausia, porque pues todo se altera. Pero como nadie habla de esto, y los médicos a veces ni preguntan si tú estás yendo regularmente al baño, pues es importante que sepas que debes ir al baño a eliminar entre una a tres veces diariamente. Eso, pues si comes tres veces, debes ir tres veces. Si comes dos, pues dos. Es algo que uno debe pensar, bueno, debe ser lógico, ¿verdad? Que si tú comes tres veces, vayas tres veces, como los niños, como los bebés. Que tienen ese sistema funcionando muy bien, tienen su microbiota muy bien y funciona muy bien. Sin embargo, una vez de adulto, vamos perdiendo esa regularidad. Esto, de mantener esa regularidad, va a mantener tu cuerpo funcionando adecuadamente. Esas bacterias, ya sean naturales o añadidas en cápsulas, necesitan comer gente. Así que tienes que darle alimento para mantenerlas vivas. Eh, a ese alimento le vamos a llevar a llamar prebióticos. O sea, el probiótico es la bacteria, el prebiótico es el alimento que le da vida al, al, a la bacteria o al microorganismo. ¿Y cuáles son esos alimentos fundamentalmente? Pues mira, son los que le van a dar o que van a fomentar el crecimiento de esas bacterias buenas. Son fibra, esencialmente son fibra. Pues, ¿qué le vamos a dar? Dale papaya, dale mango, dale lechuga, dale espinaca, dale coles de Bruselas, dale repollo y dale más agua, entre otros alimentos que van a generar fibra buena, ¿verdad? que es como el medio donde ellas van a crecer mejor. Si haces estos pequeños ajustes, pero grandes cambios en tu estilo de vida, Estarás atendiendo adecuadamente esos 37 trillones de amigas que trabajan para ti. mire esa es la mejor red de apoyo que tú puedes mantener en esta etapa. Demuéstrala en todos los sentidos que tú las quieres y no las dejes morir de hambre. Y, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Estos podcasts Llegan a ti en solidaridad y complicidad femenina. Soy la doctora María Calixta, profesora, epidemióloga, neurocoach y embajadora de la menopausia a través del libro de odiosa a Menodiosa que está disponible en Amazon. Sigue este canal activando las notificaciones y gracias por compartirlo entre tus amistades y familiares porque siempre le puede beneficiar a alguien. Te espero la semana próxima en otro interesante tema. Chao.